0: Ich habe mal eine Frage. Darf man eigentlich noch frohes Neues sagen?
1: Warte, warte, ich gucke mal eben auf den. Ja, ähm, wir haben jetzt Mitte Januar, ich habe erst dieser Tage gelesen. Laut Knigge darf man bei entfernten Bekannten und Kollegen bis Mitte Januar, bei guten Freunden oder guten Kollegen, also mit denen man sehr viel zu tun hat, bis Ende Januar. Das schließt unsere Hörerschaft mit ein. Natürlich. Also sagen wir,
0: Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues.
1: Ja, genau. Frohes Neues. Unsere erste Folge im Jahr 2024. Und verdammt nochmal 2024 klingt wie aus einem
0: Science-Fiction-Film. Das stimmt. Aber das klang auch, aber das klang auch 2023 schon, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Aber 24 noch mehr. Oh ja. Ich gestern von einem
2: Science-Fiction-Film gelesen, der 2024 spielt, auf Facebook. Also ich war quasi in der Vergangenheit, um etwas <lacht> über die Zukunft zu erfahren. Ich habe vergessen, wie der Film hieß. Ist So, jetzt aber. aber, los. Aber, so. ja, ja, komm,
1: wir, wir, wir fangen jetzt an.
2: Wollen wir noch darüber reden, wie wir, wie wir Weihnachten verbracht haben? Was? Nein?
0: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und
3: Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hey, hallo und herzlich willkommen! Zwei Wochen sind rum, oder so in der Art, wer weiß das schon seit Silvester. Und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Hier ist Philippa im Apparat. Ich bin Markus. Mein Name ist Tobi. Hi, ich bin Sebo. Hallo Sebastian. Hallo Tobias. Hallo Sebastian. Hallo Markus. Hallo Sebastian. Hallo Philippa. Schön, dass wir zusammenfinden zu einer neuen Ausgabe von Ordentlich Musik auf die Ohren. Teams like yesterday.
1: Yay, das hat man schon lange nicht mehr. Also TV-Themes haben wir einmal zwischengeschoben, aber so eine richtige Themes hatten wir jetzt schon ganz schön lange nicht mehr.
0: Das stimmt. Auch zu viert saßen wir in längere längeren Zeiten nicht hier. Themes like yesterday. Unser beliebtes Format, bei uns vor allem sehr beliebt. Ja, was die Leute da draußen <lacht> denken. Das Format funktioniert folgendermaßen. Wir haben uns in dieser Konstellation zu viert jeder zwei Stücke mitgebracht. Musikstücke von mehr oder weniger alten Spielen, also mindestens 20 Jahre alt sollten sie sein. Die werden wir uns gegenseitig vorspielen und dann werden wir ein bisschen raten um was für Spiele es sich da handeln könnte, dann werden wir es
3: auflösen und dann werden wir darüber sprechen. Um die Verwirrung von TV-Themes like yesterday so aus dem Weg zu bekommen. Das, die Folge war ja Themes, aber fühlte sich ein bisschen anders an. Schön, dass wir zurück zu unseren Wurzeln kommen. Mhm. Yes wobei ich auch ein Movie deams mal machen wollen würde, das wäre schon ganz geil.
0: Es ist ja ein flexibles Format. Wer weiß, was da noch kommt. Ja, richtig. Jetzt kommt auf jeden Fall Sebo, glaube ich. Ja, jetzt geht's was
2: von mir auf die Ohren. Ich bin gespannt, ob ihr es kennt. Ich habe das als äh, kann ich ja so ein bisschen spoilern, was rausgekommen ist, als 13, 14-jähriger wohl ganz gerne gespielt und ich bin gespannt. Ich habe das jedenfalls auf der Suche wieder entdeckt und dachte mir, cool, das nehme ich. Das ist doch mal ein Banger, wie die Teams heute so sagen würden.
1: Na, dann leg mal los.
0: Sebo, ich habe ehrlicherweise mit was sehr viel Jüngerem gerechnet bei dir.
1: Ja, weil er im Chat bei uns im internen Chat gefragt hat, ob er auch neue Sachen nehmen darf und ja. du hast das knallhart verneint. Wir direkt eine Mauschelle bekommen. Ja, richtig, richtig, zu Recht. <lacht> Wenn ich es nicht
0: besser wüsste, hätte ich gesagt, ich habe da so ein bisschen Amiga-Vibe rausgehört. Ich habe auch voll Amiga aber rausgehört. Sebo ist doch eher so der Atari-Mensch. Klang auf jeden Fall cool. Das klang nach Montage irgendwie. Das klang nach so vielem kam mir auch irgendwie bekannt vor, aber es klingt einfach wie so ein prototypisches Computerspielstück aus den frühen 90ern, würde ich Ja, ich habe das
2: meiner Frau vorhin auch vorgespielt, die musste sich alles einmal anhören, die meinte, okay, das Letzte hat am wenigsten genervt, das war übrigens nicht das Letzte. Und ich meinte, das klingt
0: so nach 90er Computerspielmusik, das ist perfekt on point, das muss ja, ich nehmen. Ja, ja. Aber eine richtige Idee habe ich nicht, auch genremäßig könnte das irgendwie alles und nichts sein. Keine Ahnung, aber es hat mir gefallen. Dann ich doch mal Dr. Music, was er spezifisch davon gehalten hat.
3: Ich weiß exakt, welches Spiel das ist. <lacht> okay. Und zwar ist das ein Virtual-Reality-Schwarzlicht-Bowling-Simulationsspiel. <lacht> Natürlich, aus den dem, 90ern. Aus den, ja, <lacht> ich, ich war noch nicht fertig, bei dem aber gar keine Texturen da sind, weil das schon so ein frühes Virtual-Reality-Spiel ist. Das spielt man noch, noch, noch mit Power Glove und so. Aber eindeutig, also das Spiel heißt, glaube ich, auch ähm, Split Spare Strike.
2: Fast,
1: aber eine schöne Interpretation. Also
3: ich musste ja die ganze Zeit mich krampfhaft davon abhalten,
1: auf deinen Computermonitor zu gucken, wo das YouTube-Video im Hintergrund lief. Und ich habe da irgendwie zwei Figuren rumspringen sehen, als ich einmal ganz kurz rüber geguckt habe. Aber keine Ahnung, das ist nicht Rise of the Robots, oder? Das ist nicht Rise of the Robots, aber es ist warm, würde ich sagen. So also ziemlich heiß schon. Oh, hallo.
0: Also da prügelt sich jemand?
1: Ja, da wird geprügelt. Ich habe nur diese Millisekunde da und ich habe sofort gedacht, nein, nicht hingucken, nicht hingucken, guck wieder weg. Aber ja, wie gesagt, ich habe irgendwie was gesehen, wo ich gedacht habe, Prügelspiel. Was gab's denn noch auf dem, auch auf dem Amiga? Ist es überhaupt vom Amiga? Nein, das ist natürlich nicht vom Amiga. Ich würde doch kein Amiga-Spiel nehmen. Aber es klang sehr Amiga-esque. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Double
0: Dragon? Ist auch nicht Double Dragon. Okay. Ich wollte irgendwas sagen. Komm, erlöse uns. So es auflösen.
2: Ja. Okay, dieses Spiel ist 1993 erschienen auf dem PC, natürlich. bin ja PC-Kind. Mhm. Und 93 war der Atari natürlich schon längst eingemottet. Ja, das war ja schon von gestern. Und es handelt sich um One Must Fall 2097 oder 2097. Ein Roboter-Prügelspiel. Mhm. Also auch mit Robotern. Das ist ein gutes Roboter-Prügelspiel. Ja, Roi- also Roboter <lacht> soll ja nicht so gut sein. <lacht> Kein Rise of the Robots. nee, das war ja so ein Grafikblender. Da war ich damals bei den Previews total heiß drauf. Aber das hier ist tatsächlich echt gut. Also ich habe das richtig gerne gespielt. Man kann die Roboter modifizieren und mit verschiedenen Armen und Beinen irgendwie ausrüsten. Es gibt verschiedene Modelle und ich fand das total cool. Das war ein Shareware-Spiel. Also es gab eine Shareware-Episode. Mhm. Das ist von Epic Mega Games oder bei Epic Mega Games erschienen. Mhm. Und ich finde, wenn man das weiß, also das klingt halt auch wie diese ganzen Epic-Spiele, wie so Jazz Jack Rabbit oder sowas, die haben ja alle so so einen so Synthi-Sound irgendwie da drin. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier Soundblaster oder Adlipper, wahrscheinlich eher Soundblaster, was wir gehört haben, mhm. Und ja, das habe ich damals wirklich, wirklich gerne gespielt. Ich hatte es vergessen, bis ich für die Folge nach Musik geguckt habe und habe überlegt, oh, ich möchte schon gerne ein PC-Spiel nehmen. So, ne? wenn ich, wenn ich schon nicht so neu sein darf, dann will ich wenigstens was nehmen, was was früher auf dem PC erschienen ist, so was Plattform, die hier nicht so hart frequentiert wird. Und was man auch, glaube ich, ganz gut raushören kann, das ist von ähm, Kenny Chow, das ist der, der Komponist und der hat bei einer äh, Demo Mhm. Scene-Gruppe gearbeitet.
0: Renaissance hießen die oder Renaissance. Renaissance. Daher wahrscheinlich auch der Bezug zum Amiga so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die für den Amiga aktiv waren. Wo du es jetzt sagst, hätte es auch gut in eine Amiga-Demo gepasst. Und wenn er tatsächlich aus der Szene kam, dann mag das schon so ein bisschen so klingen. Ja, Ja, genau. Und
2: also der war war ein Demo-Szenen-Programmierer und äh, Musiker. Und äh, die haben noch ein anderes Spiel rausgebracht, Zone 66. Das habe ich tatsächlich auch gespielt. Da habe ich mir dann auch direkt den Soundtrack angehört. Das hat aber nur im Intro Musik und die war nicht so gut wie die hier, aber ich habe warme Erinnerungsgefühle gekriegt beim Intro, das Spiel hatte ich auch komplett vergessen. Ja, und der ist immer noch aktiv, macht teilweise noch Musik und mehr kann ich dazu gar nicht sagen, aber cooles Spiel und ich habe mich gefreut, das quasi durch die Suche nach Musik wieder zu entdecken. Cool, ja. dann hat sich ja das auf jeden Fall für dich gelohnt. Also ich muss auch sagen, ich habe mir ein bisschen schwer getan diesmal, weil ich wollte ja gerne ein altes Spiel nehmen und ich finde ganz viel Soundtracks sind halt so eher so Atmosphärestücke, die so im Hintergrund rumpluckern und so das unterstützen, aber wenig ist mir so hängen geblieben an coolen Tracks, die so rausstechen. Die hat man so bei Adventures habe ich die ganz viel, aber das ist alles so bekannt, wenn ich hier Monkey Island Days of tentacle bringe, dann braucht ihr ja gar nicht mehr raten. Naja, gut, aber ich
0: hoffe, ich konnte euch eine kleine Synthi-Freude bereiten. Absolut. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Ja, Tobi, möchtest du jetzt? Dann mache ich mal weiter. Mein Stück ist auch schon ein bisschen älter, aber tatsächlich ein bisschen jünger als Sebus. Lass ich mal so stehen. Na, ich bin
1: gespannt. Tobi kommt mit was fast Neuem um die Ecke. Das ist ja gruselig. (lacht) Ich (lacht) gucke. Ungläubig.
0: Aber auch nicht viel. Ich kann euch beruhigen. Oh, Gott sei Dank. Also, auf geht's. It. Oh, okay. das war schon?
1: Sehr kurz. Ja. Okay, das Ende kam sehr überraschend, wie bei unseren Amiga-Folgen immer. Da Aber es das kam. Ende auch immer sehr überraschend. Ich habe erst gedacht, oh, das gefällt mir sogar noch besser als Sebos. Aber dann war das so plötzlich zu Ende. Ja. Was ich dann nicht so cool fand. Es hätte gerne noch ein bisschen länger gehen können. Ich fand es nämlich an sich richtig gut. Ja. Und es kommt mir auch super bekannt vor. <lacht> Aber das ist jetzt vom Amiga, oder?
0: Es ist natürlich vom Amiga.
1: jetzt können wir gar nicht mehr raten.
0: Ein Jahr jünger, 1994 und es ist tatsächlich ein Titeltrack, der ist nicht mal eine Minute. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen länger gehabt, aber
1: ist er eben nicht. Aber was sagt denn Dr. Music? Der kennt das doch, der ist doch ein alter amiga spezi
3: <lacht> Ich habe es so gerade eben als Amiga wiedererkannt, weil mit den Samples nochmal besser gearbeitet wurde, als ich sonst gehört habe, wenn ihr mir was vorgespielt habt. Also die wurden dann nicht einfach nur so stehen gelassen, die Samples, habe ich das Gefühl. Und waren dann nicht so repetitiv, sondern da wurde sehr viel mitgearbeitet. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, beim Einspielen die ganze Zeit am Tonhöhenrad links am Keyboard, dass da ganz viel rumgespielt wurde. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen lebendiger. Mhm. Wobei es nicht eingespielt wurde, denn da gab es so Tonabfolgen, die zu schnell waren für menschliche Finger. Das war definitiv <lacht> gesetzt. Es Aber gab so einen, so einen Rewind-Effekt irgendwie, so klang das <lacht> bisschen. Ja. Genau. Und das ist halt so eine Stelle, bei der mehrere... Melodielinien, aber nur mit einem Kanal gespielt wurden, also so nur mit einer Note, gerade jeweils synchron zu der Zeit, f- fand ich echt cool. Also es hat mir für Amiga-Verhältnisse, äh, nee, es hat mir nicht nur für Amiga-Verhältnisse gefallen, sondern auch so. Das freut mich.
2: Hast du denn äh, ein Genre, was, dass du das einordnen könntest, würde es, und Markus, die Frage geht auch an dich, das habt ihr jetzt auch noch gar nicht angesprochen. was glaubt ihr denn, also ich schießt gleich meins raus, aber ich bin mal gespannt. Schießt doch mal. Also ich, für mich klingt das nach äh, aus Gründen nach so einer Management-Sim finde ich. Das klingt so, 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 so. so. Nee. Da sieht man so den Typen in Krawatte im Büro stehen und äh, ist gerade kurz davor, weiß ich nicht, einen Fußballer unter Vertrag zu nehmen oder ja, ja, ja. so eine Fernsehshow äh, anzuleiern. So irgendwie so. Ich habe das, das für mich klingt das so nach diesem typischen 90er bisschen Forschen. Die hatten ja alle eigentlich ganz schöne Titeltracks so nach so, so einem Management-Ding. Ja, ganz, ohn,
3: ganz ohne Witz. Ich habe gedacht, ich sehe. Tacker und Tesafilm-Abroller und Schreibtisch. Ohne Witz, wirklich. Ich habe so gar keine Idee.
1: Ich weiß es nicht. Ken- kenn ich das Spiel?
0: Du kennst das Spiel und ehrlicherweise, das kann ich auch verraten, ist der Soundtrack zusammen mit der Grafik noch das Beste am Spiel.
1: Ah, okay. Puh, oh, ganz schwierig. Da gab es ja nicht weniger auf dem Amiga, ne? Ja. Und was für ein Genre glaubst du denn? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wirklich nicht. Kann ich absolut nicht sagen. Ich habe zwischendurch mal kurz an Walker gedacht. Mhm.
2: Dachte ja, dann aber ja oh, genau, Ach, genau das ist doch voll
1: düster. Was? Genau, das dachte ich dann halt auch. Nee, das ist so düster auf der anderen Seite, es gibt ja auch nicht wenige Spiele, wo die Musik zur Stimmung des eigentlichen Spiels nur so semi gut passt. Ja. Gibt's ja auch häufig genug, aber nee, ich glaube am Ende nicht, dass es Walker ist.
0: Nee. Es ist nicht Walker, soll ich ja, es auflösen? Ist es denn
1: eine Simulation? Liegen wir denn Nein, 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 ah, nein, verdammt Mach doch Tobi, löst mal auf. Komm. Dann ist es bestimmt irgendein Rennspiel.
0: Ja, also wir bleiben im Genre Sebo. Wir haben es hier tatsächlich mit einem Fighting Game zu tun, und zwar ah. mit dem, wie sie von sich selber vollmundig behaupten, The Ultimate Fantasy Beat'em Up of the 90s.
1: Elf Mania.
0: Genau, es ah. ist Elfmania. Mit dem Title Track. <lacht> Ui. Was denn?
2: Ich habe nur gerade das Cover, auf, also die Titelbilder, die, sehr, die waren sehr lang gestreckt und so leicht bräunlich-golden. Ne? habe ich das mhm. richtig im Kopf. Ja. Aber das sah super aus. Das, das sah super
1: aus. Richtig, richtig schön ja. aus, das Spiel.
0: Also es ist vom Amiga, ein 2D-Fighting-Game
1: von 1994,
0: wie gesagt. Das hier war der Titeltrack. Der Composer ist Alexi Eben mit 2E am Anfang. Das Spiel kommt vom finnischen Entwickler Terra Mark.
1: Sein zweiter Vorname ist übrigens gerade. Wegen eben, ne? Ist der Feind von (lacht) Schrigius.
0: Und es wurde von Renegade Software gepublished. Und Athmania ist so ein ja, relativ klassisches 2D-Fighting-Game, das exklusiv für Namiga Amiga erschienen ist. Und den Entwickler Terra Mark, den gibt es seit 1993. Die kommen, wie gesagt, aus Finnland. Und irgendwie gibt es sie auch heute noch, allerdings unter dem Namen Hausmark. 1995 sind die nämlich fusioniert mit der Firma Bloodhouse, ebenfalls ein Entwicklerstudio aus Finnland. Und dann wurden sie zu Hausmark und in ihrer ursprünglichen Firmierung waren die beiden auch die allerersten beiden finnischen Entwicklerstudios überhaupt. Und weil die finnischen Namen so schön klingen, möchte ich deswegen nur deswegen einmal ganz kurz die beiden Namen dieser Gründer erwähnen. Und zwar ist das Ilari Kuitinen und Hari Tikkanen.
1: Wunderschön. Ja. Tikkanen,
0: Tikkanen mit, mit I und Doppel K natürlich. Natürlich. In den Folgejahren haben sie dann einiges mit Infogram oder Infograms, Infogrames, Infogrammes, Die mit dem goethe hier äh, gemacht und mittlerweile wurden sie von Sony Interactive übernommen, genauer gesagt 2021 und entwickeln Spiele für die PlayStation. Darunter sind Spiele wie Outland, Rezo Gun, Dead Nation oder Alien Nation. Oh ne, ich fast alle gespielt. Du, das habe ich mir gedacht. Über Renegade braucht man, glaube ich, nicht besonders lange reden. Den kennt man durch große Franchises wie zum Beispiel Guts oder Fire and Ice, Terric and 3, Sensible Soccer, Chaos Engine und, und, und. Das Spiel, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, galt zumindest da draußen, beziehungsweise in meinen und auch in unseren Kreisen, Markus, hm. vielleicht zu Unrecht? Fragezeichen Als nicht besonders gut, es hatte seine Stärken eher... In der Präsentation, das sah wirklich fantastisch aus, richtig, richtig schön. Ist aber auch zu einem recht späten Zeitpunkt in der Amiga-Ära erschienen und war dadurch grafisch natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Hm. Und man sieht hier auch irgendwie, dass die Menschen, da guckst ich zu dir, Sebo, ebenfalls aus der Demoszene kommen, die da am Werk waren. Die hatten viel Erfahrung. Es hat also auch so einen Look, den man zum Beispiel so in der Typografie des Title erkennen kann. Aber ich finde auch im, in, dem, in dem Sound als solches, mag man die ein oder andere Demo, also diesen Sound von typischen Demos wiedererkennen.
2: Vielleicht kommen wir hier ganz kurz unseren Bildungsauftrag nach. Vielleicht haben wir jüngere Hörer, aus Gründen. <lacht> ich weiß nicht, aber vielleicht haben wir gesagt, oh, Retro weiß ich gar nichts drüber. Aber vielleicht sollten wir ganz kurz einmal erläutern, was ist denn die Demo-Szene? Also, weil das kennt man ja heute eigentlich überhaupt ja.
0: nicht mehr. Ja, das können wir gerne machen. Wir hatten schon mal tatsächlich ein Stück dabei aus einer anderen oder aus einer richtigen Demo hier in diesem Format.
1: Von der Odyssey-Demo.
0: Genau. Die Demoszene war im Prinzip eine Szene von jungen Computerfreaks, die damals mit ihren Kisten, das ging auf dem C64 los, wahrscheinlich auch schon davor, aber vor allem auf dem C64, aber auch auf dem Amiga, vor allem auf dem Amiga. Das waren im Prinzip Grafikdemos, es war ein sportlicher Wettbewerb im Prinzip zwischen verschiedenen Crews, um zu zeigen, was man so mit diesen Kisten anstellen konnte, also was man da rausholen konnte in Sachen Grafik und Sound.
2: Beliebt waren zum Beispiel so, so hüpfende Bälle aus Silber, die dann auf so Oberflächen aus bunten Quadraten gesprungen sind und alles reflektiert haben oder so. Ne? Also was man eigentlich in normalen Spielen gerendert oder in 3D, was man so in normalen Spielen gar nicht gesehen hat, so dass man zeigen konnte, was ist grafisch eigentlich möglich.
0: Ne? Und Linear ablaufende Demos von... Ja, Grafik und Sound. Genau.
2: Später ging es auch darum, wie viel kriege ich in wie viel Platz rein, also dass man, keine Ahnung, ein paar hundert KB hatte eigentlich nur und dann war da Fettgrafik drin und äh, wie stark kann ich was packen, wie stark kann ich also was komprimieren. So, das ging eigentlich immer so ein bisschen um so technischen Feinschliff, den man drauf hat.
0: Und dazu lief eigentlich immer flotte Mucke. Genau. Diese Szene war auch eng verknüpft mit der Hacker- und Cracker-Szene. Das heißt, man hat sich da dann auch äh, dran gesetzt, um seine Fähigkeiten in Spieleintros, also in Cracker Intros zu äh, verewigen. Aber zurück zum Spiel. Wir befinden uns in der Fantasy Welt Mumuland. Moment, da gibt's doch <lacht> ah, sonst ah, ah. um, we are gone to Mumuland.
2: Mumuland. Das war doch so ein 90er. Heißt es auch so ja? Das heißt so, tatsächlich okay. Mumuland. Ja.
1: Also ich habe ja gerne als Kind Sahne Mumus gegessen. Ja, ja, ja. ja. Wenn nicht. So. Wer nicht. <lacht>
0: äh, Mu tatsächlich mit äh, UH also mit dem ersten Mu und man spielt hier wie der Name schon sagt elfenartige Wesen und es ist sehr viel weniger brutal und martialisch als beispielsweise Street Fighter oder Mortal Kombat. Das kann daran liegen, dass es sich hier um einen Wettstreit unter Elfenkollegen handelt, der hier ausgetragen wird, weswegen hier auch niemand ums Leben kommt. Also alle sehr sehr friedlich miteinander spielerisch ist das Spiel eher Standard, unterscheidet sich aber so ein bisschen von anderen Spielen aus dem Genre. Es gibt hier zum Beispiel keine aufwendigen Special-Moves mit irgendwelchen Buttonkombinationen. Jeder hat nur einen Signature-Move und das Besondere ist vielleicht so ein bisschen, dass während des Kampfes verlieren die Kämpfer so Coins, die kann man einsammeln und da kann man dann im weiteren Verlauf bessere Charaktere mit kaufen oder anheuern. Es gibt auch so ein bisschen andersartiges Kampfsystem, das so auf so einem ja, tic prinzip basiert. Ist ein bisschen sperrig, ein bisschen Kommt schwierig. Dann auch so ich finde find dich scheiße, wenn einer Schischischisch. <lacht> also spielerisch so lala. La. Ich habe es jetzt Tobi, im Vorfeld ein bisschen. Tobi es ja. reicht. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. <lacht> genug über das Spiel gesprochen. Es gibt natürlich auch einen Komponisten dazu. Das ist, wie gesagt, der Alexi Eben, der natürlich auch aus Finnland kommt. Und der ist Musiker und sound und Programmierer. Wurde 76 geboren. Der kommt auch ursprünglich aus dieser Demoszene, wie gesagt, und war dort besser bekannt unter dem Namen Heartbeat, wo er hunderte von Modulen für den Amiga komponiert hat, die relativ bekannt geworden sind. Später hat er dann für Nokia gearbeitet und für Microsoft Klingeltöne und andere Sounds entwickelt. Angefangen hat natürlich alles mit Basic-Programmierung auf dem C64 oder dem VEC 20. Später hat er dann auch noch auf dem Game Boy Color programmiert und entwickelt. Und bis heute ist er als Musiker aktiv. Das Stück habe ich ausgesucht, ehrlich gesagt, aus der Not und aus 2 so ein bisschen. Ich habe mir ja <lacht> vor kurzem ah! die Big Box zu diesem Spiel gekauft und habe das dann daraufhin mal so ein bisschen gespielt. So eine echte nostalgische Geschichte habe ich zu dem Spiel nicht. Man hatte das halt so in seiner Box, ist ja auch ein recht spätes Spiel. Allerdings ist mir so beim Wiederspielen der Soundtrack wirklich sehr positiv aufgefallen und im Ohr geblieben. Und ich finde, er klingt sehr nach Amiga, sehr 90s, sehr dancey irgendwie und hat eine schöne memorable Melodie. Hat mir gefallen. Mehr gibt's nicht zu
1: sagen. Ja, ich fand ihn auch gut. Guter Track, also geht gut ins Ohr. Wie gesagt, für mich hätte der auf jeden Fall länger sein ja. können, sein müssen, um es als richtigen, guten Track und nicht nur als so, ja, so Soundbit wahrzunehmen, sodass sich so eine Hookline wiederholt. Das wäre schon geil gewesen, aber trotzdem, gutes Ding kann man auf jeden Fall machen.
0: Dann empfehle ich dir noch kurz das Stück aus dem Menü. Das ist nämlich die gleiche Melodie und kommt im Loop. Die kannst du dann immer und immer wieder hören. Geil. Kurze Info zum Schluss,
2: ich habe mich nochmal schlau googelt. Wer unbedingt den Mumu Land song hören möchte, das sind The KLF mit Justified and ah, Ancient. Okay. Dieses, they were justified and they're ancient, ja, ja, ja. Ne? Und äh, sie singen tatsächlich All Bound to Mumuland. Okay. KLF echt,
0: Last Train to Transcentral.
2: Ja, das wäre das Nächste, was mir YouTube vorgeschlagen hat, aber das hier ist äh, <lacht> Justified and Ancient gewesen. Ja gut, reicht, reicht. Philippe, was schlägst du uns denn vor? Oh, jetzt wird es bestimmt wieder weird, ich bin gespannt.
3: Ah, ich sehe schon, ich habe mir einen Ruf erarbeitet. (lacht)
0: Jui, Philippe, du hast nicht enttäuscht. Ich,
2: ich kenne das und ich wollte nach den ersten zwei, drei Tönstunden fragen, kommt folgender Star in diesem
0: Spiel vor? <lacht> da steckte sehr viel drin. Ich habe am Anfang, als es noch keinen Gesang gab, so ein bisschen asiatische Anklänge gehört,
3: in dieser Flöte oder was das war? So genau habe ich mir das selber nicht angehört. Ja, okay. ah,
1: cool. Das Flöten war übrigens Sebo's Nase. <lacht> <lacht> Wisst
2: nicht, was wahre Musik ist.
0: Dann habe ich David Bowie gehört.
1: Ja, ich auch. Ich, ich habe hab die Beatles, Beatles gehört.
2: gehört. Ja. Ich,
0: ich habe so ein bisschen Western-Riffs gehört irgendwie. Aber am Ende ging es dann so eher für mich auf der Zielgeraden in Richtung David Bowie. Voll. Keine Ahnung, was es für ein Spiel sein könnte. Deiner nach zu urteilen, ist es, wie man ja auch gehört hat, etwas Aktuelleres.
3: <lacht> PS1 oder PS2? PS1 ist ja. Auch nicht aktueller als Spiele, die 94 erschienen sind. Nee,
1: das stimmt. Aber ich habe das ja auch nicht gesagt. Das hat Tobi gesagt. Also deine Spiele, Vita, würde ich halt PS1 oder PS2 sagen. Vielleicht, weil Sebo sich auch ein bisschen gefreut hat. Vielleicht ist es auch vom Dreamcast. Puh, ich weiß gar nicht, ob das für Konsolen rausgekommen ist, das Spiel. Kann sein. Okay, dann muss es doch ein PC-Spiel sein. Also ich habe auch definitiv die Beatles gehört und... Auch David Bowie, ich freue mich mhm. auch sehr, dass du das vor mir gesagt hast, weil ich habe erst noch gedacht, nee, die halten mich doch für bekloppt, wenn ich das sage. Aber das Ganze gemixt mit so 90er... The
0: Grunge.
1: Irgendwie. Ja, 90er angegruncht, irgendwie 90er Rock. Alles sehr garage, also alles sehr rough. Mhm. Das ist nicht so überproduziert wie, ich sag mal, richtig professionelle Musik, die im Radio laufen würde. Aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ich sage entweder PS1 oder PS2, das ist so so mein Guess gewesen. Gut, wenn Sebo sagt, er weiß nicht, ob es auf Konsole erschienen ist, dann wird es ein PC-Spiel sein. Kann auch Multiplattform gewesen sein.
3: Aber ich habe
1: absolut keine
3: Ahnung, was es ist. Meine Konsolenvita sagt auch gar nichts darüber aus, welche Songs ich auswähle.
1: Also, lass
2: mich raten, ich muss an Nomaden denken mhm. und an einsame Seelen mhm. verloren in einer Science-Fiction-Stadt, in ja. der David Bowie auftaucht zweimal, ja, genau. der auch den Song gesungen hat. Das mhm. ist David Bowie, der hat auch tatsächlich Musik gemacht
3: für das Spiel, Ach, wenn ich das
2: richtig im Kopf habe. Ja, das ist The Nomad Soul.
3: Genau, ja. Omikron The Nomad Soul ist nicht gut gealtert der Titel nach Corona Omikron. Ähm, ah, stimmt. <lacht> Wie ist das entstanden, dass ich auf den Song gekommen bin? Markus war so freundlich, mir für einen schmalen Euro seine PS4 abzudrücken und damit ich auch was zu spielen habe, hat er mir Infamous Second Son mitgegeben und ich habe mich auch total über das Spiel gefreut, so, ach Mensch, guck mal, hier tolle Bewegungsabläufe, sieht auch schön aus und dachte, aber hier ist ja gar kein Gebäude, was man so richtig betreten könnte, das ist alles nur Fassade, alles nur so, man bleibt außen dran und so in Kontakt kommen ist grundsätzlich auf die, ein paar auf die Backen geben, ja, ob jetzt mit einer Kette oder mit Feuerbällen. Da gab es doch mal so ein Spiel, was irgendwie so ist drauf angelegt hat, dass man mit möglichst vielen Leuten interagieren konnte. Und dann habe ich dann erstmal gegoogelt und recherchiert. Ah ja, stimmt. Tatsächlich. The Nomad's Soul Da hat Wer die Musik gemacht und dann dachte ich, ja, dann muss ich das mit in die Themes-Folge mitnehmen, weil tatsächlich ganz, ganz viel Hintergrund, Ambiens Techno halt von wem anders war, aber so vier bis sechs Tracks, es gab auch so ein paar Unbenutzte und so, deswegen ist die Zahl nicht ganz eindeutig, aber... So eine Handvoll Tracks sind von David Bowie und seinem Gitarristen Reeves Gabriels komponiert und eingespielt worden. Eigentlich war David Bowie da mit Earthling in einer etwas experimentelleren und vielleicht auch elektronischeren Phase gewesen vorher, aber für das Spiel so als Auftragsarbeit oder Semi-Auftragsarbeit. Sind sie da ein bisschen mehr straightforward rangegangen und haben gesagt, so, der Song wird jetzt nicht zusammengebastelt aus lauter Klangcollagen, sondern wird an der Gitarre komponiert oder wird am Keyboard komponiert, damit es ein bisschen klarer, eindeutiger, schlicht, also was heißt schlichter? David Bowie ist ja nie so richtig schlicht, irgendwas schillert immer. Aber man erkennt mehr klassische Songstrukturen bei dem, was er da gemacht hat. Und da frage ich mich, wie hat man. 1999, 2000, also 99 für Windows rausgekommen, 2000 für Dreamcast, Ach. so früh einen so großen Namen rangezogen und das hat damit zu tun, dass das Spiel so auch buddhistische und deswegen dachte ich, ah, mhm. asiatische ja, Flöte, ja. habe ich null wahrgenommen, aber es passt total gut, diese, diese Anspielung. Das Spiel hat buddhistische Untertöne mit diesen Nomaden-Seelen, die da unterwegs sind. Mhm. Einmal kurz angerissen, Man wird in eine Paralleldimension rübergezogen, wo man einem Polizisten bei einer Mordserie helfen soll. Und wenn man in diesem Spiel stirbt, dann fängt man nicht bei irgendeinem Safe Point oder so wieder an, sondern eine bestimmte Person, die mit einem interagiert, ist dann der neue Wirt für die Seele. Sie nomadiert durch die Gegend, sie wandert von Körper zu Körper, sodass das... In der Welt selbst einen Sinn ergibt und nicht irgendwie so aus der Immersion herausreißende Spielmechanik ist, sondern in der Welt tatsächlich funktionierende Logik, was das Ganze auch ganz spannend macht. Und insgesamt gab es da so 40 Charaktere, in die man hineinschlüpfen konnte. Man musste dann nicht unbedingt sterben, um in jemanden hineinzuschlüpfen. Später war es auch notwendig, verschiedene Skills anzuwenden, beziehungsweise verschiedene Aussehen. In der Stadt sind die verschiedenen Stadtdistrikte strikt getrennt. Es ist verboten, von einem in den nächsten überzutreten. Das heißt, man muss irgendwie auch mal in andere Charaktere rüberwandern, um sowas zu machen. Also dieses Seelenwanderungsding, das scheint Bowie ganz nahe zu haben, so was seine damalige Überzeugung anbelangt hat. Und dieses Thema mit dem Mensch, in, in dem Spiel kann man nur außen an Wänden herumklettern oder springen und man kommt gar nicht mit Leuten in Interaktion. Das war bei dem Spiel hat so das Faszinierende, weil David Cage, derjenige, der das Spiel produziert hat, sich überlegt hat, ich möchte das mit 200 Leuten in dem Spiel interagiert werden kann. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Charaktere, bei denen man ins Gebäude reinlaufen kann und dann hat man so Dialogoptionen mit denen. Es verändert leider nicht viel im Verlauf des Spiels, aber immerhin kommt dann sowas auf wie Story und Plot durch Dialoge und so weiter. Das hat
0: Sebo ja mit seinem Weird doch nicht ganz falsch gelegen.
3: Schon, was
2: das Spiel angeht. Ja, ich habe da ganz vage Erinnerungen nur dran. Ich weiß halt, dass es diesen, diesen Science-Fiction-Look hatte und das wie so Hologramme oder im Intro sieht man so ein Hologramm von David Brueh, was glaube ich singt mhm. in so einer grünen Säule. Ich habe das aber nur ganz kurz mal angespielt. Ich bin da nicht reingekommen, also ich fand das sehr sperrig damals. Ich hatte da richtig Bock drauf, weil ich davor von gewesen hatte. und äh, Krass, Dreamcast hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Also ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Dreamcast oder auf dem PC gespielt habe. Aber Quantic Dreams ist ja später jetzt ganz, ganz groß geworden. Die kennt man ja inzwischen hm. aus Spielen, die mir alle gerade nicht einfallen. Aber Heavy Rain zum Kann Beispiel. ich gleich was dazu erzählen. Ja.
3: ja, das war David Cage, der dieses Quantic Dreams gegründet hat. Oder ich fange noch mal ein Stückchen vorher an. Er hat ein Skript von 200 Seiten geschrieben und diese ganzen Spielmechaniken. Und da gibt es halt so dieses Adventure-Ding, wo man rumläuft und mit Leuten quatscht. Aber es gab auch Ego-Shooter-Passagen und es gab auch 2D-Prügler-Passagen. Und dieses ganze Interagieren mit super vielen Leuten und die Charaktere wechseln und so viele Spielprinzipien, das hat er dann rumgeschickt als Skript an ganz viele Leute und die haben gesagt, technisch nicht machbar. Und er hat sich gedacht, euch, ich baue meine Soundkabine zu einem Videospielstudio um, lade ganz viele Freunde ein, sag denen, hey, wollen wir das Spiel machen? Alle sagen, jo, wir machen das, wir haben Budget für sechs Monate, dann muss das Spiel fertig werden. Dafür gründen wir Quantic Dreams und in der letzten Woche dieser sechs Monate sind sie zu ADIS gegangen und haben gesagt, wie findet ihr das? Hier guckt man Engine, guckt mal dann ein Script, so und so soll das funktionieren und ADIS hat gesagt, okay, cool, macht. Und so ist das dann <lacht> zustande gekommen. Also unfassbar durchsetzungsstark und stur, wie der Herr Cage da rangegangen ist und einfach mal so ein Riesending auf die Beine gestellt hat. Und später hat er ja auch mehr, also noch mehr Stars an Land bekommen für Beyond Two Souls. Elliot Ellen Page und ja, oh, oh. uh, Willem Dafoe zum Beispiel. Also, de- der kriegt Dinge zum Laufen. Und warum ich das Stück genommen habe, habe ich ja gleich initial erzählt.
1: Ja, aber war geil. Also, ja, lagen wir ganz gut, Tobi, ne? Ja. ja ich finde
2: es witzig, das ist echt dann doch, ich dachte auch, fuck, wenn das länger laufen lässt, ich glaube, der singt auch den Titel des Spiels in dem Lied. Das kommt irgendwann, oder? Singt der nicht sogar dass ja, irgendwas über Nomad Soul? Stimmt. Ja. Aber wenn du den <lacht>
1: Titel noch nie gehört hast, dann kann er das ja zehnmal singen, das ist egal. Ah, okay, ich, ja, wenn, wenn man es gar nicht gekommen.
2: kennt natürlich, ja. Ich kenn's gar nicht. Ich habe aus ich Gründen auch nicht. E- erst gedacht, oh, das ist bestimmt Kill, Crush Destroy. Ich weiß aber nicht warum und dachte, ah nee, weil du kennst das, das ist ja, coole, obskure Wahl. Nice, hatte ich auch vergessen, dass es das Spiel gibt, aber ja,
3: cool. Ich überwiegend auch. <lacht> aber jetzt kommen wir zu Spielen, die vielleicht etwas mehr auf dem Schirm sind.
1: Hm, mal gucken, ja, ich, könnte sein. 100 Pro was obskures japanisches. Ha? Gucken wir mal. So, mein erster Track für heute Abend, ihr habt ja so zweimal Sinti und einmal so ein bisschen psychedelischen Rock. Mal gucken. Tobi kennt's, Sebo auch.
3: Philippe. Ich hab's gesammt. <lacht> <lacht> Weil ich ein Ahnungsloser bin. Nichtsdestotrotz hatte ich da keine imaginären Bilder von Tackern und Teserabrollern, sondern von Alf. Also okay. von Aliens. Und als ich dann das Ergebnis der Soundsuche gesehen habe, dachte ich: Ja, Falltreffer, hundertprozentig. Du hast es tatsächlich geschämt. Du <lacht> Na gut,
1: dann löse ich mal auf, da hier da alle Bescheid wissen.
2: Sollen wir gar nicht sagen, wie wir es fanden?
1: <lacht> ja doch, sagt mal, wie ihr es findet. Schön. Synthikram mag ich. Das
2: Problem ist aber, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Ich, ich kenne das Lied, es hat sofort geklickt, so, kenne ich. Aber ich denke, das ist doch nicht Turrican 2. Aber ich kenne das und es ist super bekannt und es mhm. ist bestimmt auch Chris Hülsbeck, mhm. aber ich habe leider den,
1: also ich kenne es, ich kann das halt nicht, mehr, also nicht mehr mit den das Spiel liest. Aber ganz witzig, beim letzten Mal, als ich Chris Hülsbeck dabei hatte, hat Philippe ja Chris Hülsbeck an der Komposition erkannt, aber diesmal scheinbar nicht. Das Vielleicht heißt, hätte ich noch länger warten müssen. <lacht> und
3: nicht gleich schummeln. Ja, und nicht gleich schummeln.
1: R-Type. Ach, du, das
2: Ding ist, dass R-Type ja auf dem C64, auf dem Atari und auf dem Amiga anders klingt. Das hat ja jeweils einen anderen Soundtrack. Und ich habe natürlich den, den Atari und den Gameboy-Soundtrack noch im Kopf.
1: Der eigentliche Soundtrack, und das ist der Witz an der Sache, der kommt ja von Masato Ishizaki. Der hat bei den tollen Fußballstart mitgespielt. Genau. Und der, der klingt ja auf allen Systemen gleich. Also der erste Level und so, das ist ja alles der gleiche Soundtrack, nur halt in den Sounds, die die Systeme halt konnten. Und in unserer zweiten Themes-Folge, das war Mhm. Folge 11, da hatte ich den Track des ersten Levels dabei. Also wer was über R-Type wissen will, der hört jetzt unsere Folge 11. Extra für die Amiga-Version, zumindest soweit ich weiß, keine Ahnung, ob die auf dem Atari auch so klang, hat ein gewisser Chris Hülsbeck nämlich einen neuen Track, einen eigenen Track für den Titelbildschirm gebaut. Und den haben wir gerade gehört. Und uns Hülse wie wir ihn ja auch manchmal liebevoll nennen, den hatten wir auch schon mal in den Themes-Folgen dabei. Ich hatte den in der Themes 3, also in der dritten Themes-Folge, das war unsere Folge 18 schon mal dabei, mhm. da hatte ich den Titeltrack von Jim Power. Und Tobi, du hattest den in der Theme 5. Apadia. Unsere, genau, unsere Folge 33, Apadia. Und wer jetzt gerne was über Chris Hülsbeck wissen möchte, der geht Und hört unsere Folge 18 oder unsere Folge 33. Da, glaube ich, erzählen wir auch genug über Chris Hülsbeck. Das müssen wir jetzt nicht nochmal ausrollen. Das machen wir erst, wenn er mal zu Gast ist in unserem Format. Und ich finde, wenn man den Rest des Soundtracks kennt, dann passt dieser Track nicht so hundertprozentig zum Rest. Aber das macht den für mich nicht weniger besonders. Im Gegenteil, ich habe den als Kind, geliebt, Tobi, das legendäre Amiga-Mixtape, was ich damals gemacht habe. Ich habe meinen Amiga an meine Kompaktanlage angeschlossen und habe so meine liebsten Themes auf eine Kassette überspielt. Da war das mit dabei. Fand ich immer super episch. Und da wir jetzt nicht viel über das Spiel sprechen und auch nicht viel über Chris Hülsbeck sprechen, möchte ich noch mal eine ganz besondere Version dieses Tracks anspielen. Nämlich vom 23. August 2008 Da fand nämlich in Köln die sogenannte Symphonic Shades Hülsbeck in Konzert statt. Da haben mehr als 120 Musiker des WDR Rundfunkorchesters Köln und der Filmharmonische Chor Prags dieses Stück und auch diverse andere Stücke von Chris Hülsbeck aufgeführt. Und das klingt so.
3: dreht sich gerade der Kopf von Lawn Green. So in <lacht> ich habe auch gerade oh, eben an Galaktiker so gedacht. Das nach Kampfstern-Galaktiker. Ich
2: weiß <lacht>
1: Ach, ich finde diesen Track so wunderschön. Und ja, ich gebe euch dreien völlig recht. Ich habe auch natürlich an Galactica gedacht.
0: Ja, da war so vieles drin. Ich habe Luke und Leia gesehen, Lauren ja. Green natürlich. John Williams hat man rausgehört. Großartig. Wäre ich sehr gern dabei gewesen bei diesem Symphonic Shades Konzert. Schade, dass es seitdem nie wieder stattgefunden hat. Obwohl
1: wir auch ein tolles Rundfunkorchester haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das NDR Pops Orchestra. Mhm. Ja, ich finde, es ist eine ganz tolle Version, weil die Epic, die in meinem jugendlichen, in meinem kindlich-jugendlichen Kopf schon immer da war, plötzlich so übersprudelt und ich muss echt zugeben, als ich das das erste Mal in dieser Version gehört habe, ich habe echt Tränen in den Augen gehabt, das war, hat mich so überwältigt, diese Version, ich fand es so unfassbar geil.
0: Ja, Tatsächlich, ich habe mir auch die anderen Stücke aus dem Symphonic Shades Orchester auf YouTube mal angeschaut, da gibt's ja terraken Diana mhm. Sisters und so weiter und mir so ein bisschen die Kommentare mal durchgelesen, die da drunter stehen und das liest man häufiger mal auf Deutsch oder Englisch, dass dort tatsächlich Tränen fließen beim Anhören dieser Stücke, wo dann wahrscheinlich ja Menschen, die das früher gespielt haben, völlig ergriffen sind von dem ja, orchestralen Sound die ja. da, und von den Erinnerungen, die da so hochkommen, ja. Ich finde ja,
2: wir müssen jetzt nochmal ganz kurz reinhören, wie ähm, R-Type für mich als Kind eigentlich klang, denn es war eine ganz andere Erfahrung, viel weirder, schräger und so ein bisschen mehr nach Alien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin gespannt. So klang es auf dem atari
1: Jetzt reicht's aber hier, du kaperst hier nicht meinen Trank. Das wird
0: einiges deutlich.
1: Also wie, wie krass der Atari ST eher wie ein C64 klingt, mit dem ganzen Geblubber da drin. Das ist tatsächlich, der Atari und der C64 haben die gleiche
2: Titelmelodie, auf dem Atari klingt es ein bisschen besser.
1: Ja gut, das hoffe ich auch, aber Na, Alter, Aber ich mag das, ich finde das auch nicht schrecklich, also ich finde das einen coolen Song. Es geht ja hier um um Chris
3: Hülsbeck, ne? der, der gewinnt aber <lacht> meilenweit der hat gar nicht so viel Effekte spielen lassen. Das war einfach ganz viel Komposition. Das war dieses Nicht-Enden-Wollen, dieser Melodie, die sich immer wieder neu aufgebaut hat, neue Wege gefunden hat. Sonst hat man so viertaktige Loops, die sich ganz oft wiederholen Mhm. und dann fühlt es sich beengt an und nicht diese Epik, dieses Ausschweifende und die Geschichte geht weiter und wir werden noch reisen und so weiter und so fort. Das fühlt man halt eher, wenn eine Melodie sich immer weiter weiterentwickelt, anstatt in ihren ja, beschränkten vier Takten zum Beispiel. Hat man bei Markus Version aber auch gehört. Genau. Ja, ja. Das <lacht>
1: Das hört man in der, in der Version von dem Symphonic Shades natürlich noch sehr viel besser, weil da, ja, die gleiche Melodie, aber dann wird mal ein, am Anfang geht es ja mit Bläsern los, dann kommen Streicher dazu und dann baut sich das wieder auf und dann kommen diese kleinen Blasinstrumente, so Flöten und, und Fagotte und so ein Kram und dann, dann am Ende wird das halt nochmal richtig, richtig triumphal und so. Das ist für mich eines der besten Themes, aus meiner Amiga-Zeit überhaupt und ich habe das seit unserer allerersten Themes-Folge, habe ich das auf meiner Liste, dass ich das irgendwann mal dabei habe. Das ist wirklich schön. Ja. Das war ein würdiger Abschluss für die erste Runde unserer Themes-Folge. Dann ist jetzt Sebo wieder dran. So, mal gucken, womit ich deinen Track kapere. <lacht> <Gleich. lacht>
2: da bin ich gespannt. Ich laber nicht viel los. Das Spiel habe ich gespielt. Das kann ich wieder als Tipp geben. Das muss ich so... 1920 gewesen sein. Ich habe es aber vielleicht auch nicht ganz zum Erscheinen dann gespielt. Naja, ich bin mal gespannt, was das mit euch macht. Sollte reichen. Da bin ich ja mal gespannt. Also Markus hat ja schon ganz viel in die Luft geschossen. Äh, dann frage ich jetzt mal mit anders. <lacht> ich habe ja keine Ahnung, was es ist, aber,
1: aber ist es ist auf jeden Fall ein geiler Track. Ich finde ihn richtig
0: gut. Du hast ja gefragt, was es mit uns macht. Ja. Es macht gute Laune. Es bereitet uns Jazz-Hands. Es klang japanisch. Ich hatte so ein paar Trio mit Vier-Fäusten-Vibes. Die Gitarre klang so eher nach 70er. Also ich fand, die Gitarre klang deutlich älter, als sie ist. Keine Ahnung, aber ich fand es super.
3: Ja, stimmt, die Gitarre klingt irgendwie älter. Ich hätte jetzt nicht gesagt, klar ist das aus dem Jahr 2000, sondern späte 70er, frühe mhm. 80er gab es irgendwann mal so einen Fukuhila-Japaner-Virtuosen, der, der diese Melodie eingespielt hat. Und das ist auch so schweinisch. Also so ganz sahnig-geterzte Gitarren, die dann so extra schmusig daherkommen. Und dann aber auch noch mit ich weiß nicht, ob das Bottleneck ist oder ob das Bandings sind. Also, äh, da wird nicht über die, die, die Buntstäbchen gerutscht, so dass man einzelne Töne hört, über, über die die Gitarre so rutscht, sondern es ist, ist so ganz zu der, zu dem sahnigen rumgekuschelt in Terzen, wird auch noch so ganz sahnig rübergegleitet, so slide. Und das Ganze macht so, so richtige, Meeres- oder Strand-Vibes bei mir, so Mhm. kurz vor Hawaii-Gitarre.
0: Ja, deswegen so Riptide, Trio mit Mhm. vier Fäusten, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung.
3: Ja. Und die ganze restliche Aufmachung war sowas von Anime-Intro. Ich habe so einen Zusammenschnitt, so eine Collage, so eine Montage von ganz vielen Leuten gesehen, die so quasi durch das Bild tanzen in die Welt hinein und überall sind so Speed und Powerlines, die äh, einem rechts und links um die Ohren fliegen. Von daher, wie japanisch kann etwas werden. Also
0: passt <lacht> tatsächlich auch so ein bisschen zum Mario Kart, habe ich einmal so mhm. dran gedacht. Also dieses schnelle, bisschen Japanese Fusion, Jazz, ja, ja, klar, ja. Irgendwie irgendwas so in die Richtung, aber... Wie gesagt, ich weiß nicht, was es
1: ist. Ich bin sehr an Sega erinnert. Sorry, ich, ja. ich
3: schmeiße nochmal Strohhüte rein. So, jetzt ja, Strohhüte. Ah, danke, danke.
1: <lacht> ich bin sehr an Sega erinnert. Ich habe Sonne gesehen, ich habe Strand gesehen, ich habe, wie heißen diese Dinger? Maracas. Maracas gesehen. Und ich habe auf der Xbox 360 damals sehr, sehr gerne Sega All-Star Racing gespielt. Und das ist ja so ein, so wie Mario Kart. Nur halt mit den Figuren aus allen möglichen Sega-Franchises, die da zusammenkommen. Und da gibt es dann halt auch einen Track zu Super Monkey Ball und auch einen zu Samba der Amigo. De Amigo. Und, 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 da, und da war ich halt dran erinnert an dieses Spiel, an diese ganzen Tracks. Ich weiß nicht mehr an welchen Track, aber an irgendeines dieser Lieder erinnert mich das. Und ich sage einfach mal, Dreamcast, Sega irgendwie so. so hm. Das ist so so mein mein Guess. Aber ich bin auch voll bei Strohhüten. Ich bin voll bei wie gesagt Sonne, Strand und Meer. Ja. Und Japan. Ganz klar ist das ein japanischer Track. Ist ja total
2: schön, dass das genau diese Eindrücke hervorruft, weil ich habe mir auch gedacht, wie passend kann eigentlich ein Song sein zu einem Level? Und ich habe schon viel gehört. Ich habe gehört Sega. Ich habe gehört Schnell, Speedlines, Racing, Sonne, Sommer. Und es ist natürlich Sonic Adventure fürs ja. Sega Dreamcast und zwar dieser erste super bekannte Level, wo man da auch an dem Killerwahl vorbei ja. am Strand entlang saß. Ja, und Fuck, Alter, wie gut kann bitte ein Song zu der Umgebung passen? Und ich hab das ich hab's auch gehört und ich wusste alle, wozu es geht, aber ich finde, man hört wirklich, man spürt den Strand und das Meer und die ja. Sonne und äh, Geschwindigkeit, aber es ist natürlich auch alles schnuckelig und schön. Mhm. Ähm, Voll. Fand ich unfassbar passend. Ja, cool. Das war ja genau, was ich hören wollte, (lacht) was ich bekommen habe von euch. Das freut mich. Ich muss echt in Sega All-Star Racing nochmal rein. Es gibt ja auch natürlich eine... Kann ja sein, dass es aus Sega spielen, die Tracks kommt, ne? Und dann würde es ja passen.
1: Ja, es kann ja sein, es gibt ja natürlich auch eine Sonic-Strecke und die werden ja am Anfang immer so ein bisschen vorgestellt. Mhm. Die Strecken, da geht die Kamera so drüber und dann siehst du so ein bisschen, wo die Loops sind und und so ein Kram. Und wo das Zeug auf der Strecke rumliegt, kennt man ja auch von Mario Kart. Das ist ja ein Mario Kart-Klon, Meines Erachtens sehr potenter Mario Kart-Klon. Ich habe das gerne gespielt. Und hey, ich musste echt noch mal reinhören. Das ich, kommt mir so bekannt vor.
2: Ja, cool.
1: Geiler Track. Ich finde den
2: richtig gut. Mich hat er auch voll abgeholt. Ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen gesucht und ich wollte gerne was von Dreamcast. Ja. Also, Dreamcast ist so meine Herzenskonsole. Da habe ich so viel Zeit mit verbracht, aber ich hatte keinen Track im Ohr. Und man denkt dann so an, wir sind Code Veronica. Und ich dachte, nee, <lacht> nee, nein, das ist jetzt nicht so die Musik. Oder an, ähm, um House of the Dead 2 oder Dead or Alive Dead Life 2 hat leider nicht so die geilste Mucke. Ich sage, was ich aber ich will was von Dreamcast. Und dann war ich kurz bei Metropolis Street Racer. Das fand ich aber zu, also das ist schon eine geile Mucke, aber es ist halt schon, das könnte auch im Radio laufen. Das fand ich zu, ohne Charakter und dann habe ich Sonic gefunden dann direkt verliebt und gesagt geil das nehme ich rein es
1: musste nicht immer Mario sein Sonic <lacht> kann aber auch noch gute Musik
2: ja, ja also ich habe auf jeden Fall eine ganz warme Erinnerungen an Sonic Adventure das hat mir damals das hat mich weggeblasen das war so gut also dieser Level das war ja auch der, der Vorzeigeding für Streamcast, dieses wo man da an dem Killer war also Orca der da rumspringt, und da dann vorbeiläuft und auf diesem Pier ne m- genau das waren so Bilder die sich eingebrannt haben auch eingebrannt hat sich, ich schweife ganz kurz ab, aber ich komme gleich schnell wieder zurück, eine der größten Lügen, die ich jemals in einer Preview für irgendwas gelesen habe. Der Grund, warum ich tatsächlich damals unbedingt einen Dreamcast haben wollte, es sollte ein Godzilla-Spiel dafür erscheinen und in dieser Vorschau, dieser Wagen-Vorschau ist es, und dank der, der Power des Dreamcasts oder der, die das Dreamcasts, ist da so, wenn Godzilla ein Gebäude zerstört, dann kann man die einzelnen Steine aus diesem Gebäude fallen. Sie so, was? Das ist ja Unf- <lacht> gibt's ja gar nicht. Mein Blown, beste Spiel der Welt. Ja, nee. Also die Häuser also zerknicken da so zwei, drei Stück und fallen um, war es dann im finalen Spiel. <lacht> war so hart enttäuscht, aber das hat damals meinen Jugendlichen. War der,
1: war der Entwickler Peter Molyneux? Nee, das war er nicht.
2: Okay. <lacht> Aber jedenfalls hat mich das, das war einer, einer der großen zerstörten Träume meiner Jugend, die große Dreamcast-Lüge. Aber Sonic hat sein Versprechen eingehalten, das war wunderschön, super schnell. Ich habe das gerne gespielt. Ich habe Sonic Adventure 1 und 2 wirklich gemocht und ich konnte mit dem 2D-Sonic vorher nie so viel anfangen. Ich fand das immer, wenn der gerannt ist, war das so schnell dass ich nicht mehr wirklich Kontrolle darüber hatte. Ich bin nur irgendwo gegengelaufen. Und ich so, das ist ja cool, dass es schnell ist schnelles, aber ich komme damit nicht klar. Und Sonic Adventure hat das ganz gut gemanagt. Das hat mir sehr gut gefallen. Erschienen ist das Ganze 1998. Bin mir sicher, dass ich meinen Dreamcast 99
1: gekauft habe, so um den Dreh. Um, aber nicht mehr viel Zeit.
2: <lacht> ja, das, Also, ich habe es relativ am Anfang gekauft, aber ich glaube, es ist in Deutschland auch erst 99 erschienen. Oder? Das
1: kann sein, ja. ja. Damals war das ja noch nicht so, alles am selben Tag auf der ganzen Welt. Okay. Und ich habe jetzt auch nicht so fürchterlich
2: viel Info. Ich guck mal ganz schnell hier in meine Vorbereitung. Also, der Soundtrack ist von Jun Senue. Senue Senoue. Ich müsste. Ich kann auch
1: kein Japanisch, was soll ich machen? Traurig. Ja.
2: Ähm, müsste ich eigentlich so viel Animes wie ich geguckt habe? Nicht, so, nicht so wie
1: ich, ich habe ja nie Probleme mit japanischen Namen. Nie. <lacht> Frag mal Tobi, der, der kann der kann sowas. Ich
2: sag, schnell, ich, sag, Ei. ich sag schnell Kase und Kawaii und Niko und habe jetzt mein ganzes Japanisch verballert. Hi. <lacht> okay. Ich kann auch sagen, Watashiwa Sebo Santes. So. Ikimas.
1: Wie hm. lerne <lacht> so. ich will ja nicht Japanisch? Für fortgeschritten. <lacht> du okay. vergisst, dass ich in Cambridge Sprachen studiert habe. Dos Vidania. Also Jun Senoue hat aber
2: keine Sprachen studiert, sondern er war Musiker und hat die Aufgabe übernommen für das neue Sonic, dieses 3D Sonic, die Musik zu komponieren, wollte ein bisschen was neues machen und er wollte in die Richtung hot funky and rock and roll Musik gehen. Das ist ihm, glaube ja, ich, ganz gut ja, gelungen, ja. muss man sagen. Mhm. Und war ganz begeistert, dass das Dreamcast so einen großen Fortschritt hatte, soundmäßig vom, ja, vom Mega Drive tatsächlich. Zwischen gab es auch noch das Saturn. Das scheint er nicht gemocht zu haben. Hier steht auf jeden Fall, also das war ein signifikanter Fortschritt von, von
1: Genesis <lacht> zum Dreamcast, was also es, ihm auch nicht
2: gelogen ist. <lacht> das wäre aber auch wirklich komisch <lacht> gewesen. Ja, wie, ja. wie,
1: wie die PlayStation 5 killing besser als das NES? Niemals. Das Irre, oder?
2: Naja, auf jeden Fall hat er den äh, den Soundtrack zusammen mit seiner Band gemacht. Da gab es auch ein paar Songs, in denen gesungen wurde mit englischen Lyrics. Das war damals auch was Besonderes. Und ansonsten ist er mit seiner Band unterwegs noch. Den Namen ich l- Crush 40. Tatsache. Du Google Meister. Genau, er ist noch in der Crash40-Band und viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Also, der, der hat den Soundtrack gemacht, der war begeistert, den kann man auf CD kaufen, der ist toll, das Spiel ist auch toll, das Dreamcast ist toll, alles toll. Das war's mit meinem tollen Track und ich gebe weiter an Tobi. Mit welchen Klängen wirst du uns jetzt verzaubern?
1: Ja, nachdem sie jetzt so. Ich tippe mal Amiga. <lacht> Gameboy, definitiv Gameboy. Oder C64. Naja, ist, ja ist ja noch jung. Ich wollte was vom VCS mitbringen, aber. Und ich habe euch schon mal
2: überrascht. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
0: Stück. Es ist auch nicht die Zeit für Überraschungen. Insofern bleibe ich mir da treu. Und hole uns mal wieder so ein bisschen zurück an. An die Front. Nee, nicht <lacht> an die Front. Eher so ans Lagerfeuer, würde ich sagen. Leg mal los. Das klingt so.
1: An. Ja, genau.
2: das
1: ist aus der Fußgängerzone, die mit dem Lama da immer rumstehen. Das ist der Alpaka, Ah, ich bin sofort an Lagerfeuer erinnert und… Ja, dann halte ich nochmal zurück. Ja, ja, Bei dir weiß ich ja,
0: wir haben ja gemeinsame Geschichte so ein bisschen dazu. Ich gucke lieber mal hierüber zu Philippe und Sebo. Philippe, was meinst du? Du hast gerade schon so so angestrengt hingehört.
3: Was hat dich denn bewegt? Eine unorthodoxe Kompositionsentscheidung. Dorisch? Nee, hey, alles gut, ganz normale Tonart. Phrygisch? <lacht> Ausnahmsweise nicht. Das ist sonst die Go-To. Schön unaufgeregt gehalten, wenn es einfach immer nur zwischen diesen beiden Akkorden wechselt, so dass alles andere einfach gestalten kann. Ja, Lagerfeuer ist etwas statisches, etwas was nicht weiter wandert, ist ist vor einem und man kann sich da ausruhen und genau das ist auch dieses. Man sitzt in der Runde so zwischen zwei Akkorden, wo es immer hin und her geht. Ich finde es sehr schön gestaltet, dass da auch der Anschlag der Laute oder was auch immer das darstellen soll, dass der leise.
0: Auch hm. uh. Ich glaube, du brauchst ein eigenes Dead Joke. Ich wollte auch gerade
3: es war so Hardcore Dead Joke. Du, du brauchst canned laughter.
1: <lacht> Candle After? Was ist das? das, ist das ist Kerzenarsch, was soll das?
3: <lacht>
1: was ist denn die
0: Mute-Taste für
1: Markus?
3: Ah. <lacht> ja, jetzt, bin ich, nicht heraus. jetzt bin ich vollkommen raus, was wollte ich eigentlich sagen? Markus, sagt doch mal, was, was ich was sage. Was bei der Laute? Und
2: was der bei Anschlag. Kerzen? Ja, und und
3: Dass der Anschlag einfach so organisch klingt, dass die Töne nacheinander erklingen. Alles andere ist dann nicht mehr ganz so organisch moduliert, wie so Hülsbeck das vielleicht mal gemacht hätte. Aber es ist trotzdem sehr stimmungsvoll.
0: Wo sind wir denn? Wo siehst du uns denn? Also gar nicht nur das System, auch das System doch, aber, aber
3: in welcher Umgebung siehst du uns so? In welchem Genre? Was im Setting? Die Laute, die sagt schon irgendwie, ist es ist ein bisschen altertümlich. Mhm. Und man ist, wenn überhaupt, zu Pferde unterwegs, aber ansonsten ist man zu Fuß mit, mit Kettenhemd und Lederwams oder so am Start. Okay. Das wäre so meine Vermutung, was auch immer es da auf dem Amiga in der Richtung gab. Sebo, wo siehst du uns?
2: Ich sehe sie Burgen, Burgfräuleins mit großen Brüsten, ähm, Ritter mit langen Schwertern, <lacht> finstere Wälder ich dachte erst, oh, das muss ja The Bard's Tale sein, wenn eine Laute kommt, aber ich glaube, The Bard's Tale ist A zu alt und hat B nicht so schöne Musik und war auch mhm. C eher ein, ähm, was ist schon ein PC-Spiel? Eher so C64, glaube ich, der erste. ist auch egal. Ja, schönes Lied, schön entspannt, ich schieße direkt ins Blaue, ich kenne nicht so viel Ritterspiele auf dem Amiga, wenn es überhaupt der Amiga war, keine Ahnung, was es ist, könnte auch was anderes gewesen sein, und das ist bestimmt Moonstone, weil es das, das einzige Amiga-Spiel ist, <lacht> was mir einfällt mit Rittern <lacht> <lacht> das immer so gehypt wurde damals, weil das so toll brutal sein sollte. Ich habe das nie spielen können, weil das tatsächlich mein Amiga-Kumpel nicht hatte. Oder machen wir
1: mal eine Folge drüber.
0: Oh
2: ja. Und habe das erst später dann per Video auf YouTube kennengelernt. Aber so in die Richtung würde ich gehen. Also, ja, schönes Lied. Schön nett, geklimpert, die Panflöte war auch der Shit. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, ob Panflöte so vorkam im Mittelalter, in, bei den Rittern, ich weiß Klar. gar nicht, ist das so zu so verorten hier, ist das nicht eher so in Richtung Griechenland? Oder? Ja, da wir hier <lacht>
0: nicht so richtig irdisch unterwegs sind, lassen ja. wir das mal durchgehen. Markus brauche ich, ob ich, gar nicht fragen. Wir Nein, haben, natürlich ist.
1: nicht. Ich weiß, was es ist. Es ist natürlich die Schicksalsklinge.
0: War ist das Schwarze Auge? Genau, es ist die Schicksalsklinge und zwar ist das der erste Teil der sogenannten Nordland-Trilogie, das Schwarze Auge. Ach, das habe ich rauf und runter
2: gespielt, aber ah. auf dem PC.
0: Ja, es äh. ist auch kein Ingame-Titel
1: gewesen und genau, es ist vom Amiga, es ist richtig, von 1992. Bist du dir ganz sicher, dass das die Amiga-Version ist? Ich könnte nämlich schwören, ich habe das ja im Original gehabt und wenn du die mhm. Disc eingelegt hast und den ersten Track übersprungen hast, was der Datentrack war, hast du die Audio-CD, hast du den ganzen Soundtrack auf CD gehabt. Hast und du, ja.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass es die Amiga-Version ist.
1: Es kann ja durchaus sein, dass die die Amiga-Version einfach auf Disk gepresst, also auf CD gepresst haben, weil der PC damals noch nicht so geil war, was den Sound angeht. Also es kann auch die Amiga-Version sein, das mag durchaus sein. Aber ich kann mich halt an diese CDs erinnern, das haben wir beim DSA-Spielen, also beim richtigen Pen and Paper rauf und runter gehört, diesen Soundtrack. Genau,
0: das ist genau so, wie du sagst. Das war als Audio-Track damit auf dem Soundtrack, beziehungsweise auf der CD mit drauf. Und ja, es ist der Track aus der Charaktererschaffung in New Life is Born, heißt das Stück, Komponist dieses Stückes ist Rudolf Rudi Stemba. Das Spiel ist von Attic Entertainment entwickelt und gepublished worden. Ist von 1992 und ist auf dem Amiga und auf dem PC erschienen. Und ja, das schwarze Auge kennt man wahrscheinlich... Für die, die es nicht kennen, es ist eine Rollenspielreihe, die 1984 zum ersten Mal bei Schmidt spiele erschienen ist vom Autor Ulrich Kiso. Und das hier, dieses Spiel, die Schicksalsklinge, ist im Prinzip die eins zu eins Übersetzung der Vorlage auf den Computer mit so den üblichen Mechaniken, Charaktererstellung, Charakterentwicklung, Kampfsystem, Magiesystem und so weiter. Und für die meisten war das Schwarze Auge wahrscheinlich der Einstieg in diese Fantasy-Rollenspiel-Welt. Also für mich, aber für uns, mm. ich angucke, Markus, war das auf jeden Fall so das Erste, was wir an Rollenspielen kennengelernt haben, in der Grundschule schon.
1: Ja, heutzutage, wenn man da noch mal ganz kurz ausholen möchte, wer nicht das Schwarze Auge kennt, Dungeons Dragons, D&D, kennen wahrscheinlich die meisten und das Schwarze Auge war ja das deutsche Konkurrenzprodukt, in Anführungsstrichen, weil Schmidtspiele damals nicht die Lizenz für D&D bekommen hat, haben sich was Eigenes ausgedacht, also Wer, wie gesagt, das Schwarze Auge nicht kennt, D und D kennen die meisten.
2: Ja, das ist ja auch so ein Einsteiger-Pen-and-Paper-Gewesen. Das Schwarze Auge war ja relativ unkomplex, auch im Vergleich. Äh, nein, nein, das stimmt. Echt nicht, ich habe das gespielt. Super, ich fand es, das gar nicht so komplex. Es ist super ich hab das komplex. Mit meinem Nachbarn gespielt, der war Spielemeister. Der hat mich da damals rangeführt und der meinte, das ist naja, eher die simple Variante. Ich glaube, wenn, wenn du D&D dir den,
0: den, den alten, den ganz alten Basiskasten gekauft hast und da das erste Abenteuer mit diesem ganz reduzierten Charakterblatt gehabt hast,
1: auch da war es schon viel komplexer als D D. Es ist... Äh, Recht? War oh, ich spiele
2: gerade Baldur's Gate 3, ich habe das Gefühl, D&D ist übelst komplex. Aber, Aber darum
0: soll es nicht gehen. Es geht ja um das Stück, beziehungsweise um den Komponisten dieses Stücks. Das ist, wie gesagt, der Rudolf Stember gewesen. Der ist 1969 in Köln geboren worden und geht so als absolutes Urgestein in der Szene.
2: Mit vier seine erste Panflöte bekommen. <lacht>
0: Nee, aber wie so viele hat er natürlich auch in der Demoszene angefangen mit dem Programmieren von Demos und '89 konnte er dann auch schon sein erstes kommerzielles Spiel veröffentlichen und sich dann von den ersten Einnahmen so ein Sampler kaufen und so, also ganz klassischer Werdegang und es entstanden dann Arbeiten in den Folgejahren für Branchengrößen wie zum Beispiel Rainbow Arts oder Escaron, für eine Menge Spiele wie zum Beispiel Matt TV, der Patrizia Anstoß, Hanse, Mr. Nuts, aber auch für die Amiga Version von Monkey Island ist er da verantwortlich. Hm. Und von 1996 bis 2008 war er dann Audiodirektor bei Factor 5, hat dort eng mit Chris Hülzbeck zusammengearbeitet, mit dem er auch gut befreundet ist. Und in der Zeit war er da hauptsächlich als Sounddesigner beschäftigt und hat an unzähligen Spielen mitgearbeitet, an Super Terrican beispielsweise. War aber auch an verschiedenen anderen Rollen, auf verschiedenen Systemen zuständig für Spiele wie X-Wing vs. TIE Fighter, Resident Evil und aus etwas jüngerer Vergangenheit sogar an Fortnite. Der arbeitet heute als Producer bei Epic Games. Hatten wir vorhin kurz. Die haben Unreal gemacht zum Beispiel. Und der liebe Rudi folgt uns übrigens, ohne dass wir darum gebeten haben, auf Instagram.
1: Ach, ja guck, Grüße gehen raus. Schöne Grüße an der Stelle. Hi Rudi, danke fürs Folgen.
0: Ich habe versucht, dich zu erreichen im Vorfeld, aber ich habe mich relativ spontan für für dieses Stück entschieden. Und da hatte er anscheinend keine Zeit mehr zu antworten. Ich hätte gerne ein paar O-Töne gehabt. Vielleicht
2: schickt er uns das ja noch im Laufe der Woche, dann packen wir es ans Ende. Vielleicht, lass uns überraschen. Bisschen Panflöte wäre doch
0: nice. Auf jeden
1: Fall. sag das nicht die ganze Zeit, der, 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 der nimmt uns den, das wieder weg, was er uns schickt.
0: Ja, das Stück habe ich ausgewählt, weil, ja, es ist ein tolles Stück, das hat so einen analogen, akustischen Gitarrensound, der passt exakt in dieses Fantasy-Setting, was wir gerade schon so beschrieben haben, das Lagerfeuer und so, diese Heldenballaden und man, ja, Sitzt so mit seiner Party am Feuer und erholt sich von den Kämpfen und erzählt sich Heldenballaden und so. Das passt schon richtig, richtig gut da rein. Ja, super. Also ich finde es
2: auch super passend. Das ist schön.
0: Sehr atmosphärisch. Und die Bauart des Stücks, das sagt der Rudi selber, da hat er sich so ein bisschen von Mozart inspirieren lassen, den er zu der Zeit der Entwicklung gerne zum Einschlafen gehört hat. Und aus seiner Sicht waren Mozarts Stücke sehr einfach, was die Vorhersehbarkeit angeht, Also die sind ja sehr mathematisch und insofern vorhersehbar und dadurch für ihn auch relativ unkompliziert und das sagt er auch von dem Soundtrack für das Schwarze Auge, der ihm deswegen wohl relativ einfach von der Hand lief und ich bin kein so großer Fan von Fantasy, geschweige denn von so mittelalterlichen Klängen, aber mit dem Stück insbesondere verbinden mich und Markus glaube ich auch sehr mhm. warme nostalgische Erinnerungen. Und ich als Schönwetter-Rollenspieler, der ja auch mit DSA so ein bisschen angefangen hat zumindest, hat das auf jeden Fall auf Mamiga sehr, sehr gerne gespielt. dem PC natürlich auch später. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich besonders lange dann mit dieser Charakterstellung auch beschäftigt habe, weil ich die Musik so schön fand und kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Kumpel Jörg, der hatte keinen Amiga damals, war aber auch großer Mhm. DSA-Fan, saß ich da in meinem Kinderzimmer und wir hatten, oder ich hatte damals so einen neuen Schreibtisch-Bürostuhl, der war so dick gepolstert und mega gemütlich. Und vorher hatte ich so ein ja, irgendwas Hölzernes, keine
1: Ahnung. Ja, du Ahnung. hast so ein Holzding gehabt, das war super unbequem, das und Teil. dann so. hatte ich diesen geilen, gepolsterten
0: Stuhl und da saß ich dann drauf. Und ja, es war sehr gemütlich und dazu DSA, Charaktererstellung, schöne Zeiten. Ja, und du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, wir haben es auch zu tatsächlich echten... Rollenspielrunden im Hintergrund gehört. Es mm. hat halt auch sehr gut gepasst. Der ganze Soundtrack passt gut. Der besteht übrigens aus 13 Tracks plus einen Bonus-Track von Chris Hülsbeck. Das sind die Apadia-Credits. Und es gab tatsächlich auch mal so Überlegungen von dem Rudi, den Soundtrack mit einem Orchester und echten Musikern neu einzuspielen und über Kickstarter zu finanzieren. Aber das ist leider bis heute nicht zustande gekommen. Schade. Ja,
1: sehr schade. Ich muss aber auch noch mal eine Sache ganz kurz loswerden. Der Anfang dieses Stücks Erinnert mich ja immer frappierend an einen Track von Phil Collins aus dem Album Both Sides, was ich zu DSA auch wirklich viel gehört habe. So, jetzt kapere ich nämlich mal ganz kurz deinen Track, nur ganz kurz.
0: Eine Grüße an die GEMA.
1: Ja, wir werden die 15 Sekunden nicht überschreiten, wir müssen nur den Anfang hören. Das ist auch gar nicht Phil Collins, das ist sein Bruder Full Collins, der gar nicht so <lacht> bekannt ist. Ah, ich dachte Empty Collins. Ah. So, hören wir mal ganz kurz. Vielleicht machst du auch mit bei seinem Dead-Joke-Podcast.
2: Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht>
1: das sollte schon gewesen sein. Das also liegt ja auf der
0: Hand. Ich glaube, das Album ist von 94, das Spiel von 92, also wer hier von wem geballt ja, ja, hat. Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> das wär, das wär, nein, aber bei, bei diesem Track musste ich immer und ich habe das wirklich viel gehört und ich habe dieses Bild, ne, das Lagerfeuer haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt und mhm. ich habe immer dieses Bild von einem nächtlichen Wald, die Kamera schwebt so da drüber, so schräg, und da sitzen halt ein Elf und ein Krieger und, und, und na, ja, genau. <lacht> sitzen sitzen um so ein Lagerfeuer <lacht> und und ein Barde spielt halt auf seiner Laute und das dieses gleiche Bild habe ich halt auch bei diesem Phil Collins Track. Okay, also der Panflöten schlupft. Das, das, das ist das ist total krass für mich. Die, die, die bringe ich so extrem zusammen, diese, diese beiden Tracks. Und wie gesagt, das Album von Phil Collins ist für mich auch total DSA.
0: Ja, klingt tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich. Ich muss auch immer an diesen schnauzbärtigen DSA-Typen denken, der auf jedem, gefühlt jedem Cover.
1: Ja, ja, ja.
2: Aber es ist schon verrückt, denn wenn man so so lange Zeit mehr verbringt und andere Musik dazu oder bestimmte Musik, wie man das verbindet. Mm, ja. Ich habe aus Gründen eine super weirde Verbindung von Final Fantasy VI auf einem PC-Emulator gespielt damals. Und von Tokotronic war gerade, es ist egal, aber erschienen. Und die lief bei mir die ganze Zeit. <lacht> und deswegen musste ich bei Final Fantasy <lacht> VI immer an
0: Tokotronic denken. Ja, ich habe da auch mein äh, Patch of Boys, das Very Album, das Orange ja. verbinde ich mit Dune 2.
1: Also. <lacht> <lacht> ein ich habe ich hab Mortal Kombat Eins oder zwei auf dem Amiga und Warren G Regulate.
3: Äh, <lacht> Half-Life und The Space Jam Sound. <lacht> Auch geil. Ach, ja. Schön. Ja. Guck, mal, guck mal, haben wir alle. Das heißt auf
2: jeden Fall alles heiße Kombis.
0: Felipe, <lacht> <lacht> ja. ja. welche Kombi hast du denn noch in unserer zweiten Runde und mit deinem
3: letzten Stück? Ich mach's mal kurz und schmerzhaft.
1: Oh Gott. Ich würde mich nicht wundern, wenn das gleich so aufgeht in so ein modernes Stück. Ich habe eine ganz ähnliche Assoziation gehabt. Das war jetzt ungewohnt von Philippe. Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, dass der Track so aufgeht und so ein modernes Stück wird. So, so ein Dubstep. Wir <lacht> schon ein schon, schon Spiele-Soundtrack in irgendeiner Weise, aber halt so was Modernes
0: halt. Ich fand das super schön. Ich fand es auch gut. Ja, ich mich auch sehr darüber gefreut, dass du hier was... Scheinbar vom C64. Ja, der ist 100 pro C64. Also, Oder Atari, das haben wir jetzt ja gemerkt.
2: Die Unterschiede <lacht> sind nicht so groß. Das
0: Blubbern <lacht> klingt schon sehr nach C64. Aber der hat auch geblubbert. Aber, ja, aber das klingt nach Sitchip. chip Aber ich werde irgendwie den Verdacht nicht los, dass es ein modern, also dass es so Neueres ist, dass es auf C64 macht. Vielleicht
1: hat Philippa auch wieder was Eigenes reingeschmuggelt. Das hat er schon mal gemacht, das Schwein. Ah, das muss ich bald mal wieder machen.
0: Ja, es also, ist schon eindeutig C64 für mich. Ja, auf Aber jeden irgendwie Fall habe ich das Gefühl, das klingt zu modern, zu komplex irgendwie, als hätte man das heutzutage Ach, auf dem Gerät umgesetzt.
1: Naja nee, gut, es gibt ja noch moderne C64-Spiele, ne? es gibt ja heute noch Leute, die darauf Musik machen, also warum denn nicht? Grüße da an Ben Dibbert vom Nerdwelten-Podcast. Ne?
2: Oh ja. Das War stimmt. bestimmt Rob Hubbard oder sowas, der hat doch die schönsten C64-Sachen gemacht. Ich wollte die ganze Zeit sagen, das ist doch bestimmt Bubble Ghost, weil das so nach Blubberblasen klang und ich habe so gerne Bubble Ghost auf dem Atari gespielt. Aber das ist es nicht. Und ich habe hatte ich bin an der Kopf, Verdammt, ich wollte doch wirklich straight on sagen: hier, es ist nicht Flimbus Quest, es ist nicht Bubble Ghost. Und könnte das Whistball sein? Das klingt so wabbelig, blubberig, aber ich glaube, Whistball hat, ja, ich, die hat so theoretisch tolle Musik, die ich aber nicht mag, aber das habe ich, schade, ich kenne es nicht. So, um das auf den Punkt zu bringen. Aber ich finde,
1: ich mag ja so. <lacht> Se- Sebo bleibt sich treu, ich kenne es nicht, redet aber fünf Minuten. <lacht> ich rate mal ins Blaue Ness, es ist nicht Ellie Cat.
3: <lacht> ich, ich sage einfach mal, ausgezeichnet. <lacht> mein Plan ist aufgegangen, alles komplett in Verwirrung zu stürzen. Mhm. Ja, genau. Ich habe versucht, auf C64 zu machen. Das war die einzige Absicht, die dahinter stand, und ich habe Tobi nicht linken können. Es ist unfassbar, dass er da so ein unglaublich Aha. feines Gehör für hat. Und ich dachte schon, du wüsstest, also du hättest meine Gedanken gelesen, weil du fragst, was für eine Kombi ich mitgebracht habe. Denn die Kombi ist zu einen Robocop, zur anderen Terminator von 93, basierend auf der comic die ist irgendwann ja, mal... Ja, ja, ja.
0: Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nein, niemals. Okay.
3: Auf dem Master System. Und da habe ich Absolut gar nichts zugefunden, deswegen werde ich nicht wirklich viel darüber reden, also knapp weniger als das, was Sebo gerade erzählt hat. Moment, das ist ein Master System Spiel? Master System, genau. Krass, das klang
1: überhaupt nicht wie Master System.
3: Krass, oder? Ich habe so viele Master System Songs mir oder Stücke mir angehört, um sicher zu gehen, dass das wirklich nicht nach Master System klingt. Ganz kurz, können wir das ab jetzt mal Meistersystem. Meistersystem. System. <lacht> Von mir aus gern, nicht mal. Seht nur das Meistersystem. Ja. Klingt so ein bisschen wie das, was Meister Eder anwenden würde. <lacht> Oft sagen ja, wir aber auch die Holzwerkbank. Die Megafahrt.
2: Ja, und die, den
1: Traumwerfer. <lacht> und die Spielstation.
3: Ja.
2: Und die Entstehungsgeschichte. Genießes, ja. Oder die
0: Megafahrt. Ja.
2: Oder der Superfamiliencomputer.
0: Den Spieljungen? <lacht> So. Philippe Reicht.
2: Nettel. Das links, Wer ist das nochmal? Das ist ein
0: Rechts. Ja, okay,
2: sorry.
1: <lacht> oh, du willst auch mit in den Ninja-Podcast. Juhu. Als Ghostwriter. Noch, dann muss nur noch Philippe einen machen. Dann haben wir, dann sind wir wieder alle
3: zusammen. Mhm. So, Philippe, ich, jetzt erzähl doch mal. Ich steig noch mal drauf ein, ja. Gibt wirklich nicht viel zu erzählen. Mark Cooksey. Das habe ich rausgefunden, dass der das wohl geschafft hat, ein Master System wie ein C64 klingen zu lassen mit diesem Geblubber. Ich bin mir nicht sicher, ob er da nicht unterschiedliche Tonlängen beim Blubbern geschafft hat einzubauen, was beim C64 meistens eher sehr gleichmäßig klang. Also dieses Trillern zwischen zwei Tönen, was sehr, 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 sehr stiltypisch ist. Ob das bei diesem Stück nicht am Anfang schnell ist und dann mit der Zeit etwas langsamer wird oder ich bilde es mir nur ein, weil die Töne so ein bisschen ausklingen, also so Mhm. ein bisschen wie ein Anschlag am Anfang und dann wird wird der Ton leiser und das macht es nochmal ein bisschen organischer und nicht so super technisch trillerig. Das fand ich sehr nett dran gemacht. Die Melodie hat mir auch sehr gefallen. Mhm. Ja, klingt richtig gut. gut. Ich hätte gesagt C64. Irgendwas hat mich gestört. Ich hätte gesagt, es ist vielleicht
0: moderner interpretiert. Aber das Spiel kenne ich nicht und die Melodie schon gar nicht. Oh. Aber war geil. Ja, ja, war cool. Ja, schöne hat Melodie gefallen.
3: hat mir gereicht, deswegen habe ich es genommen. <lacht> ja, cool. Nice. Und wie bist du drauf gestoßen? Indem ich nach C64 Stücken gesucht habe. Die nach nicht- Master System klingen. <lacht> <lacht> Nichts gefunden habe und dann einfach wild weitergebühlt habe durch alte Systeme. Aber ja. es ist ja
0: ein super obskures,
2: also so super obskur ist das Spiel nicht, aber schon eher unbekannt. Fürs Master System schon. Ja, also es ist ja ein Wild Find. Also ich frage mich nur, wie wie bist du vorgegangen? Also du sagst, ich will mehr wissen,
3: Philippa. Ich glaube, dann bin ich einfach irgendwann auf Master System umgestiegen. Also beste Soundtracks für Master mhm. System-Spiele. Und dann, ah, ja, okay. dann irgendwann in der Liste tauchte das auf. So. Das ist ja. immer
2: toll, wenn man sich durch 47 Stücke durchhört, dass ich immer, nein. nein. Ja. <lacht> ja. Aber man kann dabei auch manchmal echt gute Treffer landen. Auf jeden Fall. Ich finde aber irgendwie immer die gleichen Listen. Oh nein, ich sehe schon, alle Videos sind angespielt. Ich habe das schon mal <lacht> reingeguckt. Ja, aber cooles Stück. Sehr schön. Ja, ich fand es auch richtig gut. Bringt auch voll diesen, diesen Techno-Roboter gegen Monster
3: Elf Vibe (lacht) rüber. Markus. Philippe, Schussfahrt ins Ende. Na gut, Fahrt ist gar nicht so falsch. Ist ein Rennspiel. Wird jetzt gefurzt? Okay, du bist dabei.
0: (lacht) (lacht) Der Joke war da.
1: So, jetzt aber hier, Leute. Ich weiß es.
0: So. Ja, mir wurde gerade von euch attestiert, dass ich kein Gefühl für Riffs habe. Das ja. stimmt, denn kein Genre ist weiter weg von dem, was ich gerne höre, als diese Art von Musik. Oh, das, auch das, ist, das ist der Überhaupt, offiziell nicht aus. Das ist aber, der offiziell,
1: sagt derjenige, der ganzen Roses gehört hat. Ja, das ist aber auch wirklich, das war ja so eine
0: Nostalgie-Geschichte. Wir waren auf dem Konzert.
1: Ehe. Gab
0: es halt einen
2: Spaghetti-Unfall?
1: Okay.
0: Du hast ja gerade diesen kleinen Hinweis gegeben als Philippe von Fart von Furzen sprach.
3: Und Gase sind vielleicht gar nicht so weit weg. Ja, genau. genau. Also, oh. ist, es, oh. ist es Vollgas? Ja, es ist Vollgas. Oh Mann,
2: ich ah, konnte okay. meinen Volltrottelwitz nicht bringen. Doch, kannst
3: du noch. Du bitte. darfst doch
2: nicht als erstes, du musst doch so tun, du kannst doch, Mann. Kannst ich du dachte, noch. Es, Man darf nur als letzter sagen, wenn und dann mit die Ach, Mann. No. Aber du hast ja, ja ganz am Anfang schon gesagt, dass du es weißt. Ja, aber ich dachte, ich, war, ich komme als letzter dran und dann kann ich sagen, ihr Volltrottel. Das ist Man kann es ja trotzdem sagen. Nein, das ist jetzt nicht mehr lustig. Tobi, du bist so ein
1: Volltrottel, ne, dass du Sebo diesen Witz weggenommen hast. Echt, das war hast. der
2: beste Witz der
0: Serie. Ach, wegen Vollgas.
1: <lacht> ja, Vollgas oder Fulltrottel kam 1995. Seit 2017 gibt es ein Remaster und das Spiel ist von LucasArts und ist ein Point-and-Click-Adventure für den PC, zumindest im Ursprung. Also es ist immer noch ein Point-and-Click-Adventure, aber mittlerweile nicht mehr nur für den PC. Und ich kann mich noch unglaublich gut an dieses Spiel erinnern. Das war nämlich neben Wing Commander 3 mein allererstes Spiel für den PC. Ich habe mir '95 Ende 95 ein PC gekauft und habe mir dieses Spiel mit dazu gekauft. Und ich bin weggeblasen gewesen davon. Das Ding geht los und da kommt richtige Musik, echte Musik, nicht mit Samples zusammengebaut oder so. Da kommt richtige Musik, ein richtiger Rocksong mit einem richtigen Intro, was ist wie in einem Film. Und ich habe gedacht, das, das das gibt's doch überhaupt nicht. Heute überhaupt nichts Besonderes mehr. Also wenn wir junge Zuhörer haben, Sebo, du hast vorhin schon gefragt, ob wir junge Zuhörer haben, die denken, hey, gut, das ist doch ganz normal. Ja, aber 95, für mich war es eine... Offenbarung, mein Kopf ist quasi explodiert. Und der Song stammt von der Hardrock-Band The Gun Jackals aus San Francisco, Kalifornien. Und der ist von ihrem zweiten Album Bone to Pick. Ach verdammt, ich hätte echt immer gedacht, die Gun Jack heißt nicht auch die Motorradgang von ihm so in dem Spiel? Die heißen die
2: Pole Cats. Ach verdammt, ja. Ich habe nämlich immer gedacht, die Band wäre tatsächlich gegründet geworden,
1: um diesen Soundtrack herzustellen. Nein, die gab es war- vorher schon. Oh, ah, ja, okay. Die hatten aber danach ihren. Naja, so einen kleinen Durchbruch. Der Peter McConnell, der war damals Mitte der 90er nämlich Musikdirektor bei LucasArts, beziehungsweise beim LucasArts-Team das an Anfolgers arbeitete und der hat diese Band für die Songs für das Spiel ausgesucht und ganz witzig ist, dass der Bandleader Keith Karloff, ich glaube nicht verwandt mit dem Boris, Der hat McConnell geholfen, eigene Tracks für das Spiel zu schreiben. Also der ganze Soundtrack ist in Zusammenarbeit mit der Band, beziehungsweise mit dem Bandleader entstanden. Und wie gesagt, dank Vollgas wurde Bone to Pick das mit Abstand bekannteste Album der Band, was sogar außerhalb der USA verkauft wurde. Also für so eine kleine Indie-Rock-Band ist das schon ein großes Ding. Und Tobias, musst du mir gleich helfen. Auch da kann ich mich nämlich noch sehr gut daran erinnern. Ich fand den Soundtrack halt richtig geil. Das war so, ja, für mich damals relativ neu, so Rock. Es war so, es hat einfach total geknallt. Das war so eine Biker-Band, das war Biker-Rock. Das fand ich voll gut. Und dann bin ich in einen Musikladen gegangen, der bei McDonalds am Steintor um die Ecke war. Da musste man so eine Treppe hochgehen. Wie hieß der nochmal?
0: Ich erinnere mich an Phonak. Nein. Aber Der war unten am Raschplatz, glaube ich.
1: Lass Tobi, jetzt, jetzt enttäuscht Wir du mich gehen, aber weiter, gerade ich so ein Ja, auf jeden Fall. bin da hingegangen und das war so ein großer Raum und mit einer Theke, die sehr weit in den Laden reinstand. Dahinter waren noch Regale und so, wo dann gelagert wurde. Keine Ahnung, war irgendwie alles offen. Und da habe ich die dann im Laden bestellt, diese CD. Und dann hat der Typ die aus Amerika als Import bestellt. Heiman-Hits? Nein. Okay, gab es aber auch mal hier in Hannover. Ich glaube nicht. Also ja, mag sein, aber ich glaube nicht, dass das Heimann-Hits war. Ich frag den Computer. Frag mal den Computer. Und dann musste ich, ich weiß nicht, wie viele Wochen darauf warten, bis diese CD da war. Auch das können sich junge Leute nicht mehr vorstellen. Heute geht man auf Spotify oder YouTube Music oder wo auch immer hin und hat sofort Zugriff auf alles. Ja, und ich musste wochenlang warten und ich habe dann dieses Album rauf und runter gehört und liebe das auch bis heute habe das jetzt ewigkeiten nicht mehr gehört aber immer wenn ich das mal wieder anmache ist das sofort so ein Flashback ähnlich wie bei Philippes David Bowie Song vorhin klingen die so die klingen so roh und so ja. so ungeschliffen das ist so auch so eine Garagenband irgendwie das ist
3: nicht das ist nicht so überproduziert das ist so ein Motorhead von der Gitarre her hm. habe ich auch dran gedacht
1: ja ja von der Gitarre her auf jeden Fall da hast du recht und die CD gefiel mir so gut dass ich dann eine Zeit später noch mal in den Laden gegangen bin, ich musste also wieder in die Stadt, und bin wieder in diesen Laden gegangen und habe mir das Nachfolgealbum Blue Pyramid noch bestellt, musste ich dann wieder ein paar Wochen drauf warten, das war allerdings sehr viel ambitionierter, das ging so in so eine psychedelische Richtung, naja und äh, die Gun Jackals gibt es leider seit Ende der 90er, seit 99 nicht mehr. Ja, das war dann auch schon alles, was ich zu denen sagen kann. Keith Karloff, ich weiß nicht, was der gute Mann seitdem so macht. Ich konnte nicht groß was herausfinden. Das Label gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, wo die gewesen sind. Also war nicht der ganz große Durchbruch für sie, auch wenn sie laut Wikipedia hunderttausende Alben von Bone to Pick verkauft haben. Für so eine kleine Indie-Band, nicht schlecht. Mhm. So, Tobi, hast du schon was gefunden? Nee, ich bin dran. Unterhaltet euch noch mal ein bisschen. Okay. Ja, Ich
2: erinnere mich an Vollgas oder Full Throttle, Volltrottel, leider nicht so warm, ich war da auch richtig heiß drauf und ich hatte das glaube ich auch nie komplett, sondern es gab damals diese PC Games Demo CDs und da war eine, eine Demo mit drauf und die habe ich aber noch nicht mal durchgeschafft, weil leider klickt und rätselt man nicht, man muss auch Motorrad fahren und sich dabei mit anderen prügeln oder hauen und deren da kaputt machen und das habe ich nicht geschafft.
1: Ja, da ist die Steuerung, das haben sie nicht gut gemacht, die wollten Action-Passagen in das Spiel einbauen und die sind denen nicht gut gelungen, von den Action-Passagen abgesehen, es ist eines der leichteren LucasArts-Adventures, es ist auch eines der kürzeren LucasArts-Adventures, es hat aber eine coole Story, es hat einen super guten Soundtrack und wenn du dir das Ganze im Englischen anhörst, also du bist ja vor allen Dingen, Sebo, du bist ja ein O-Ton-Fanatiker, da wirst du Mark Hemmel hören, der spricht nämlich den Bösewicht. Ja, Ja, das ist ja
2: was Neues für In diesem Spiel.
1: Joker. Und im Deutschen wird der Hauptdarsteller, der Ben, der Boss der Polecats, wird von der, ich weiß leider nicht, wie der Sprecher heißt, von der deutschen Stimme, von Ron Perlman gesprochen. Das war für mich auch so ein Ding. Ich kannte schon Sprachausgabe, glaube ich, aber da war plötzlich jemand, den ich aus dem Fernsehen kannte, so eine richtige Stimme, so ein Synchronsprecher, nicht irgendwie so Du hast so das Team und ja, komm du hier, du sprichst mal den Hauptdarsteller, deine Stimme geht, deine Stimme klingt nicht komplett kacke. Das
2: war, war für mich so ein, das habe ich aber auch nicht lange gespielt, aber es war für mich auch so ein Aha-Moment, wo ich sowas mal erkannt habe. Da gab es dieses Spiel Outcast, was damals super technisch amizient war, wo man so als Militärmensch in so eine andere Welt geschickt wird und die haben ihre eigene Sprache und alles. Das, nicht. das war damals mit Voxel-Grafik und ein ziemlicher Grafikbrecher und da hat die Synchronstimme von Bruce Willis den Hauptdarsteller gesprochen.
0: Manfred Lehmann. Ja, und das war für mich damals auch so fortbefolgt. Das ist ja irre. Mhm. Hotshots Records. Hotshot Records oder Hotshots? Waren die nicht hier in Linden? In der Nordmann-Passage, das ist wäre am Stein, Nee, Erst im Mai 2013 war das Plattengeschäft Hotshot Records von der Nordmann-Passage in die Herrschestraße gezogen. Mehr Plattengeschäfte wird es ja nicht gegeben haben. Ne?
1: Ja, Hotshot Records. Ich glaube nicht, dass das Hotshot Records hieß. Aber gut, kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe alle meine CDs damals bei, in Hildesheim gekauft, bei Gamm. Da gab
2: es nämlich CDs und Lederwaren, <lacht> das eine heiße Kombi war und eingelegtes.
1: Gut, also es ist nicht so Tobis Ding, was ich, wie er jemals auf Guns N' Roses kommen konnte. Er schließt sich mir null. <lacht> MTV tatsächlich. Wie fandet ihr
2: beide es? Ich mag das. Also ich finde es angenehm. Ich mag äh, so, so Garagen, Rock so ganz gerne. Ja. Und ich finde, das ist, also das erkennt man halt aus, hat einen hohen Wiedererkennungswert.
3: Total, ja. Schönes Griff. Ich habe da irgendwie so eine Verbindung zu einem der Fighting-Themes aus Final Fantasy. Oh, dede, stimmt, total. Ja, wie krass. Dede, 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 dede. Ja, ja. Ja. Ach, witzig. Aber ja, das ist, w- was willst du mit sieben Noten und von denen schmeißt du die Hälfte weg, auch alles noch neu zusammenbasteln. Das ist halt so blues pentatonic griffing Da wird sich das eine oder andere ein bisschen wiederholen, wenn man was Cooles machen möchte. Und ja, es scheppert und ballert hm. Motorhead oder aus äh, jüngerer, in Anführungszeichen, Zeit Jet. Oh ja, you gonna be so, my cool. girl. ja. So, so so ein Sound, die die Drums preschen so in Double Tempo los und die Gitarre ballert einfach so durch, ist schön, gefällt mir.
1: Ja, das das ist schön, das freut mich, wenigstens zwei von drei konnte ich überzeugen. Naja,
0: es ist nicht so meine Musik, aber ich finde schon, dass es gut zum Spiel passt und als du gesagt hast, Biker Rock irgendwie. Das hört man da schon raus. Also ich habe jetzt nicht so die Ahnung von den vielen Subgenres, die es da so gibt, aber das klingt schon sehr nach Biker-Gang, mhm. und Straße und so. Ich musste auch an Motorhead denken, unabhängig von Philippe. Insofern gar nichts dagegen. Was ich aber vor allem gut finde, ist, dass es unsere Runde hier schön abgerundet hat. Also das hatten wir jetzt noch nicht und irgendwie hat es ganz gut reingepasst. Ich kann mit dem haarenden Wind in den Sonnenergang Ein sein. sehr bunter <lacht> Strauß heute.
1: Ja, ich finde auch, das war eine, eine richtig schöne Folge. Ich finde, es gab keinen Ausfall. Ich fand alle Tracks durch die Bank gut. Mhm. Das war richtig, richtig schön. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, dann vielen Dank. Haben wir es mal wieder. Und
2: wir haben es mal wieder, genau. Ja, dann haben wir es, glaube ich, mal wieder. Aber was sollten wir tun?
1: Danke sagen? Erstmal Danke sagen, genau. Erstmal sagen wir, sagen wir Danke? Na, unseren Zuhörern, dass die bis, bis hierhin durchgehalten hin? haben. Und danke, dass sie uns ertragen haben. <lacht> sagt uns doch... Welchen, welche Tracks ihr am besten fand, auch wenn das hier kein Wettbewerb ist? Wer von uns hat gewonnen? Hat einer gewonnen?
0: Wir können natürlich zukünftig auch darüber nachdenken, ob wir das mit einem Voting am Ende nochmal uh. beschließen. <lacht> Fiese Nummer. Wir haben ja wie gesagt, das Format ist flexibel.
1: Auf jeden Fall. Lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da. Könnt ihr gerne bei Twitter machen oder auf unserer Homepage www.ewiggestern.de. Ihr könnt sehr gerne uns bei Spotify oder bei Apple Podcast bewerten. Ihr könnt uns natürlich auch anschreiben und sagen, hört euch mal dieses Stück an, also einen separat am besten. Wäre doof, wenn ihr den Hauptkanal anschreibt. (lacht) Dann sehen wir es ja alle. Wir raten ja gerne.
0: Das stimmt. Jetzt würde ich mich nochmal fragen, was Philippe sagen würde.
1: Oh, alle gucken Philippe an. Alles ist ganz gespannt.
0: Ich leite nochmal so ein bisschen ein. Wir hören uns in 14 Tagen und äh, bis dahin. Mhm.
3: Just mhm. push play für gute Musik. Ja, also mit anderen Worten bleibt dann drin. Bis dahin. Yay. Auf <lacht> Wiedersehen. <lacht> Ciao. Ciao.
4: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. James. Hm? Viel Glück. Danke. Wie lerne ich Japanisch für Fortgeschrittene?
0: Du vergisst, dass ich in Cambridge Sprachen studiert habe. Das wieder.